0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм вашия литературен гид и днес, както ви бях обещал, ще си говорим за Нобеловите награди. Разбира се за литература, защото това е литературен гид, а не физичен гид. Знаете, наградите за физика бяха дадени. Вчера, днес, наградите за химия а пък утре се наградите за литература. Разбира се, чакаме с нетърпение кой ще бъде носителят тази година. А, дали това ще бъде някой от фаворитите на букмейкърите или пък не. Нищо, както се казва, не се знае. Но ще видим. Много е особена Концепцията тази година около, и въобще разговорите около Нобелата награда много е интересно, че за първи път тази година нещата не са толкова а, ясни, обетмено винаги е имало много силно изразени фаворити, но си тази година нещата а, може би заради драмите, които бяха през последните две години, заради пропуснатата година, за това, че в една година обявиха две награди за 2018 за 2019 скандалите около наградата на Петър Хантке uh, и всички тези неща, които по някакъв начин наистина хвърлиха мрачна светлина и петно върху наградите за литература. Но, така е, за съжаление няма спасение от, от скандалите, нещата се получават понякога така и все пак да се върнем към това какви са, всъщност, прогнозите на букмейкерите. Винаги се казва, че букмейкърите са хората, които знаят най-добре, но много добре знаете, че все пак много хора печелят от а, залози и понякога печелят уникални а, така неща. Спомням си, че преди няколко години, когато отборът на Лестър, футболният отбор на Лестър в Англия стана шампион, а, техен почитател беше спечелил няколко стотин хиляди паунда с залог от примерно 100 паунда или нещо такова, защото абсолютно никой не очаква Лестър да бъде шампион на Англия. Но, както и вчера се пошигувах, ще ви напомня, ако не сте чули вчерашния епизод за Никос Казанзакис, когато вчера навсякъде бяха публикувани в всички медии по света, официалните залози на букмекарите, че излезе списъка на хората, които няма да получат Нобелва награда. Разбира се, това е шега, но моя опит показва, че през годините нито един от хората, които са били в челната десятка в залозите на букмекерите не са печелили Нобелва награда. Да видим дали тази година пък нещата все пак няма да се променят и някои от големите фаворити няма да спечелят наградата. Uh, според всички, според залозите най-вероятната носителка на Нобела награда за 2020 година за литература е Марис Конде 82 годишна писателка от Гвателупа uh, Тя се получи uh, в онази мрачна 2018 година, когато не беше връчена официално Нобелова награда и беше създадена една альтернативна такава, в която от Академията бяха номинирани шестима писатели, сред които и Харуки Мураками, Нил Гейман, Кимт Хуй, която, между другото, има прекрасни преводи на две от нейните книги на български язик. За Кимт Хуй говоря, не за Мари И беше в България миналата година. През декември месец за Софийския международен литературен фестивал. Така че, както се казва, можеше тя да получи тази награда, която беше наречена альтернативен Нобел. Но, в крайна сметка, я е получи, както казах, Марис Кунде. Да, тя е абсолютно непозната за широката публика в България. Не знам да има издадени нейни книги на български. Може и да има простете невежеството ми, но както знаете, не всичко мога да знам, разбира се, мога да проверя, но това може да направите и вие съжалявам, че няма да ви предоставя тази информация дали има а, нейна книга издадена на български но заложените къщи смятат, че тя е най-вероятния носител на наградата за тази година да видим, кои са веднага след нея. Много интересно. Това са също още две писателки. Людмила Улицка, Много добре позната на българската публика. Надявам се, че сте я чели. Прекрасните книги Казуса Кокоцки и Даниел Штайн преводач са заменени от най-добрите романи а, на последните 30 години. А, блестяща стилистка, изключително м- дълбок психолог, а, м- навлизеща много навътре, наистина в а, дълбините на човешката душа. А, знаете, това е, разбира се, характерно за традициите в руската литература mm-hmm. и ако има някой наистина в съвременните руски писатели, който е носител на тази традиция, това със сигурност е Людмила Улицка. Така че, ако все още не сте чели, независимо дали те ще спечели Нобеловата награда, задължително прочетете нейните книги, защото говорим за литература от най-най-най-висока класа. А, просто книгите й са наистина брилянтни. Другата фаворитка е Маргарет Атулт. Също много добре позната на, на българската публика, писателка всички знаем разбира се записките на прислужницата тази книга, която я направи популярна в целия свят донесе и награда Букър, и е превърна наистина в едно от светилата на съвременната световна литература знаете три или четири нейни книги вече са преведени на български язик Една писателка, която е един от много силните гласове в съвременната литература. Не знам защо всички напоследък, особено сега, когато тези три имена бяха изкарани на челно място в залозите, по някакъв начин, много хора започнаха да говорят, че това отново ще бъде политкоректно избора, че това ще бъде жена, защото покрай, знаете, скандалите, които през последните години нашумяха и движението мито, правата на жените, правнопоставеност и така нататък и че почти сигурно тази година Нобелът ще бъде даден на жена. Надявам се в никакъв случай Нобеловия комитет да не гледа по този начин на нещата, а наистина да бъде оценено влиянието, което има един писател върху световния литературен контекст, нелокалният такъв и да бъде избран наистина за това, което той е постигнал и в литературата, като качество и ниво, но и за влиянието му върху обществото. Аз смятам, че Нобеловата награда, не само тази за литература, в никакъв случай не измерва просто постижението на, на един творец или учен в неговата собствена област, и висотите, които той е достигнал. До голяма степен Нобел, Нобелата награда връчвайки се наистина за постижения в а, науката или литературата или за мир, но всъщност това е много повече награда за обществената значимост на направеното от а, един писател или учен, което Поставя основите за развитието на науката или литературата, или мирния процес, ако говорим за новата награда за мир, като идея, къде може да стигне развитието на науката, литературата или обществата ни и мирното развитие на човечеството, благодарение на техните усилия, на техния талант, на постигнатото от тях. Така че в това отношение, според мен автори като Людмила Улицка и Маргарет Атулт наистина са много-много силни, защото и двете са направили много за развитието не само на литературата, но за развитието на обществена нагласа с прямо писаното слово. Това са авторки вдъхновили наистина поколения писатели след тях, аз мятам, че а, и трите всъщност, разбира се, пак казвам, не познавам творчеството на Марис Конде, но съм сигурен, че, че съм наистина достойн. Както и разбира се, всеки един от другите замесени в челото на а, залозите за носители на Нобеловата награда. Веднага след тях е едно име, което съм убеден, че поне през последните 10 години е винаги, когато става въпрос награда, той е в челната петица за най-обсъжданите и най-вероятно носители на наградата и това е, разбира се, Харуки Мураками. А, както казах, той беше и номинирани за онзи альтернативен Нобел, който получи Мари Сконде, но тогава той самия се отказа в момента, в който беше номиниран, а, така че реално той не участваше в последната надпревара. Харуки Мораками каквото и да кажем за него сигурен съм, че той е едно от най-познатите имена от, поне от тези трите за, за които стана въпрос с всяка от, от неговите рум, книги романи, разкази с Кавка на плажа, Норвежка гора Спутник Моя любов Птицата с пружина убийството на Командора за какво мислим, докато бягаме? Мъже без жени. Толкова много са неговите книги. Почти всички негови книги, включително. И първата му безцветният, Цокуро Тадзаки, са на български язик. Мисля, че вече са повече от 10 неговите преводи. Така че, определено, той е най-известният и популярен от всички автори. Разбира се, като такъв, той е и най как да кажа, недолюбван от пористите по отношение на литературата, които го смятат за комерциален, за човек, който не отговаря на най-високите естетически категории в литературата, което за мен просто е смешно. Харуки Мураками е автор, признат в целия свят, именно като високо литературен а, стилист и, и, и майстор на книгите. Наистина брилянтен, така че м- всички тези разговори за мен са просто безсмислени. А, продължаваме с едно много неизвестно име, за българската аудитория а, и за по-голяма част от аудиторията в света. Гуги Ват Хионго или Джеймс Нгуги, един от най-големите имена в съвременната африканска литература. А, кениец, м- непознат, разбира се, в, в България и непопулярен толкова в, и в целия свят. А, смята се, че неговото наистина високо литературно ниво и важността му за литературата в Източна Африка е, е нещото, заради което а, той се смята за такъв а, фаворит, един от изявените фаворити за Нобелова награда също през всичките тези години. Знаете, а, има такива имена като сирийския поет Адонис, който е винаги също а, споменаван, когато говорим за Нобелова награда за литература. Има такива по-локални автори, които са много важни за локалния си контекст и като такива те попадат в списъците на наистина хората, които са възможни получатели на Нобелата награда за литература. След това има така една поредица от автори, най-известен от които е Хавиер Мариас. Българският читател го познава поне с 3-4 негови книги, Uh, които uh, надявам се сте прочели. Той е изключителен продължител на, на испанската традиция в uh, високата литература. Uh, знаете, Испания има своите и испански език, своите лауреати, защото знаете, има и латиноамериканци, като Габриел Гарсия Маркес. Но да, те са представители и на латиноамериканската, и на испанската, но на испаноезичната. Литература като такава. Мария също е един от хората, които а, винаги са обсъждани, когато става въпрос за Нобеловата награда. Друга такава е канадската поетеса Ан Карсън. А, в България има публикувани нейни стихове, по-скоро в литературната периодика, списания. Аз самия съм публикувал в Гранта нейни стихове, а, но излизал и в съвременник, и в литературен вестник. Uh, сигурно си в uh, култура в наистина много от uh, литературните медии на които между другото много малко се обръща внимание в България а през тях има огромна възможност да се запознаем с творчеството на наистина големите имена, особено в поезията или в високата литература такива, които не са комерциални и uh, едно издателство трудно намира Uh, как да кажа възможността и желанието да поеме риска да издаде техни книги в България. Особено в поезията риска е uh, изключително висок. Uh, тези книги се продават много трудно и заради това огромна част от световната поезия ние всъщност не познаваме. Радвам се, че има издателства посветени на 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 поезията и то на преводната поезия до много голяма степен като издателство за поезия да, където излизат блестящи наистина блестящи примери от световната поезия и полската като Адам Загаевски и Ева Липска и издателство Жанет 45 които разбира се правят много преводна поезия, издателство Ерго, Small Station Press Знаци има, има такива в Фама, където наскоро издадоха а, Уинстън, Хюл Одън. Много е важно тези неща да се случват. Фаутера имаше прекрасни поредици с, с поезия. А, но това е много-много-много труден и изключително а, рисков а, проект да правиш превод на поезия. А, почти гранищата с невъзможност тя да си върне дори инвестираните средства, Камо ли да излезе на печал. Но а, Ан Карсън е една от фаворитките а, за Нобеловата награда. Така че, четете Списание Съвременник, Списание Панорама, а, Списание Страница, Кранта се надявам да продължи да излиза, Списание Море, а, Вестниците като литературен вестник, като Списание Култура. Има, има все още малко. Просто обръщайте внимание на, на, на тези медии. Защото оттам може наистина да намерите прекрасни примери от световната литература. Другия, който виждам като фаворити, един от фаворитите за Нобелова награда е 87 годишния поет Ко Ын, южнокорейски поет, който, признавам си, не съм чувал, иначе всички тези, които изброих, съм чувал, но говорих отново споменах преди за понякога изключителната важност, локална, която имат различни хора, а, автори в а, определени региони по света и влияят много силно върху тях. А, също така сред а, споменатите в този списък са автори като Дон Делило, Юхуа, Кормак Макарти, Юхуа, между другото, излизаха негови преводи и списание артизанин, направени от прекрасния Стефан Русинов, за Дон Делио, разбира се, Бялдим, поне три или 4 от неговите книги се преведене на български язик, Кормък Макарти, един от най-любимите ми писатели, много се радвам, че той попада, сред фаворитите на... да, в дъното на, на, на списъка но все пак сред фаворитите в челните 10-15 души като фаворити за Нобелата награда да Макарти надявам се да сте чели поне няма място за Старите кучета Пътят и Кървав меридиан това за мен са три от най-великите романи на края на 20 и началото на 21 век. Всеки един от тях брилянтен, независимо от жанра. Те са мултижанрови, ако може така да ги кажем. Пътят е една класическа антиутопия. Няма място за старите кучета. Може да бъде четени като криминален роман. в меридиан може да бъде четен като уестер, Но нито един от тях не е само нещо и може да бъде вкаран в каквато и да било рамка. Наистина, изключителни произведения на световната литература, които съм сигурен, че ще останат. За мен това е истинска класика. Uh, знаете, че обикновено наименуваме една, uh, една книга, роман или автор uh, като класик чака след неговата смърт, за съжаление. Но аз мятам, че Кормак Маккарти сигурно са един от живите класици на, на световната литература. Разбира се, тук са поставени и а, е за мен една изненада в лицето на Стивен Кинг а, и Мишел Уелбек. Мишел Уелбек в никакъв случай не е изненада. А, той е един от, знаете, отново един от най-големите световни писатели. Много важен, много а, качествен и а, един от а, големите имена на съвременния европейски роман и на съвременния френски роман с огромно влияние наистина върху европейската литература на последните две поколения. А, самия нали, примерно един Фредерик Бекбеде казва, че романа на Уелбек по-широко поле за борбата е всъщност романа, който е чакан от цялото поколение на Бекбеде и той се е открил заедно с другите хора от неговото поколение в този роман. За по-късните а, и карта и, и, и територия и э, платформата и разбира се последния серотонин э, романите на Уелбек са, са брилянтни и неговото влияние върху европейската литература и роман, както казах, са изключително э, важни. Стивън Кинг, защо съм изненадан? Защото изключително рядко толкова ясен и изчистен жанров автор не попада по принцип в а, номинациите за Нобелва награда. Много се радвам, че въпреки изненадата ми, успяха да ме изненадат определено. А, за първи път виждам името на Стивен Кинг в тази класация а, на, на залозите. А, защото по същия начин влиянието на Стивън Кинг с неговите, може би, повече от 60 романа е изключително. Не само върху жара, в който творява, въобще върху литературата и развитието на, на литературата, на отношението към книгите през последните години. Така че а, радвам се, че автор като Стивън Кинг а, е тук в тази класация. Също беше много интересно, като номиниран за унази, както ви казах, альтернативна нобелова награда беше и Нил Гейман друг жанров автор, което също тогава много ме изненада и много ме зарадва. Всички, сигурно сима си огромен брой фенове и на двамата. Разбира се, има и огромна липса на, на имена. Няма го мое фаворит, личния ми, Милан Кундера, а, който се надявам да получи Нобелова награда, защото, както всички знаем, тя се връчва само при живее. А, и както ви разказвах в епизода за Никос Казанзакис той така и не успява да доживее, след като я дават на Алберт Камил, който казва, следващата година трябва задължително да я дадете на Казанзакис, но за съжаление следващата година той си отива и така и няма нобелова награда. Надявам се Милан Кундера да получи полагащата му се Нобелва награда, защото влиянието, което той има върху Европа, върху осмисленето uh, на, на иммиграцията и на толкова много неща uh, е много-много важно. Павич, Милорад Павич, друг от любимите ми автори, в който си отиде, за съжаление, също не получи Нобелова награда, а е заслужаваше напълно. Та има. Всеки си има, разбира се, своите фаворити. Надявам се, моят да спечели, той го няма в класациите, но знае ли човек. Така че очакваме утре да видим кой ще бъде новият носител, Нобелата награда за литература. Но ви моля, обърнете внимание на всеки един от имената, които ви споменах днес и потърсете техни книги. Заслужават си, със сигурност. Благодаря, че бяхме заедно. Чуйте, споделете и четете повече.